0: Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave y la Voz de los Sin voz. Soy vuestro compañero, compatriota Ken Benzue o Zang Esim. En el programa de hoy me gustaría hablar sobre la guerra de las mujeres Aba eh, Como sabéis en el 1929 hubo unos disturbios, unas guerras contra los colonos británicos en lo que hoy se conoce como Nigeria en la historia británica se conoce como los disturbios de 1929 de las mujeres de Aba, mientras que en la historia Igbo se conoce como la Guerra de las Mujeres. Miles de mujeres Igbo organizaron una revuelta masiva contra las políticas impuestas por los administradores coloniales británicos en el sureste de Nigeria. Desafiando y retando eh, fue uno de los retos más serios al dominio británico en la historia de la colonia. La guerra de las mujeres tardó meses en poder ser suprimida por los británicos y se convirtió en un ejemplo histórico de protesta feminista y anticolonial. Las raíces de los disturbios evolucionaron a partir del 1 de enero de 1914, recordar que esto es en el 1929, o sea que tienes unos 15 años, dijéramos, de bullicio para llegar a esta desatadura. ¿no? Cuando el primer gobernador, en el 1914, el primer gobernador nigeriano, Lord Lucard, instituyó el sistema de gobierno indirecto en el sur de Nigeria. Bajo este plan, los administradores británicos gobernarían localmente a través de jefes eh, locales. Esencialmente, individuos Igbos, nombrados a dedo por el gobernador, tradicionalmente los jefes Igbo habían sido elegidos. En pocos años, los jefes designados se volvieron cada vez más opresivos. Confiscaron propiedades, impusieron regulaciones locales dracónicas y comenzaron a encarcelar a cualquier persona que los criticara abiertamente. ¿Os suena eso? Guinea Ecuatorial, pero bueno... Aquí estamos hablando de Nigeria en el 1914, o sea, hace ya más de 117 años. Pero la historia continúa. Aunque gran parte de la ira se dirigió, se dirigió contra los jefes de la orden, la mayoría de los nigerianos conocían la fuente de su poder, los administradores coloniales británicos. Estamos hablando de las colonias. Como eh, oísteis en el programa, creo que fue el programa de hace tres semanas, que estuvimos hablando sobre eh, el, colonia el colonialismo asentado y el colonialismo indirecto, ¿no? en el cual solo enviabas un par de representantes de la corona o del Estado, que, que fuera España, Francia o el Reino Unido o británico, eh, siempre eh, sin tener que molestarte en invadir, no porque lo único que hacías era mandar a esta gente, escoger a una élite que te administrara a favor de, dijéramos, la madre patria, como mal llamamos, a eh, la colonia occidental. Pues eso, los nigerianos tenían muy claro quién eran los administradores, o sea, de dónde venía el poder de estos líderes, que era de los administradores coloniales británicos. Los administradores coloniales se sumaron a la sanción local de agravio cuando anunciaron planes para imponer impuestos especiales a las mujeres del mercado Igbo. Estas mujeres eran responsables de suministrar los alimentos a las crecientes poblaciones urbanas de Calabar, Owerri y otras ciudades nigerianas. Tenía, temían que los impuestos las expulsaran a muchas de las mujeres del mercado y también que pudieran acabar con su negocio e interrumpieran seriamente el suministro de alimentos y productos no perecederos disponibles para la población. La guerra de las mujeres de ABA llevó a las autoridades coloniales a abandonar sus planes de imponer un impuesto a las mujeres del mercado, y frenar el poder de los jefes. El levantamiento de las mujeres es visto como el primer gran desafío a la autoridad británica en Nigeria y en África Occidental durante el periodo colonial. Bueno, pues este va a ser el tema del día. Quería hablar de esto porque creo que es importante, como sabéis, en la llave. Creemos que el cambio en Guinea Ecuatorial, el cambio en Nigeria, el cambio en África en general, llegará a través de la lucha no violenta. Tenemos ejemplos en la historia, y la historia no sirve de nada estudiarla a no ser que aprendamos de ella, aprendamos sus errores, pero también sus virtudes. La historia nos enseña que aquellos episodios más oscuros, del continente africano y de los pueblos africanos, allá donde nos encontremos, se ha superado siempre a través de la unión. Se ha superado siempre a través del compromiso para cambiar las sociedades. Se ha superado a través del entendimiento de que hay que luchar contra la opresión. El motín de las mujeres de Abba, la guerra, de las mujeres de Abba, del 1929, fue una rebelión de dos meses, librada por mujeres del mercado local de la tribu Igbo, Igbo del sur de Nigeria, contra los poderes excesivos del gobierno británico y sus representantes coloniales en Nigeria. La rebelión se desencadenó por la imposición de una política fiscal de explotación a las mujeres, que estaban exentas hasta entonces de impuestos en la tradición Igbo. La trama y los resultados de este evento proporcionan solo un ejemplo de la larga historia de África, de abrazar los, los valores liberales clásicos y ofrecen un marcado contraste con el deplorable estado de libertad humana en todo el continente hoy en día, ¿cuáles fueron las implicaciones de esta guerra? El motín, la guerra, empezó debido, eh, bueno, empezó en la ciudad llamada Oloco, donde el jefe, el jefe colonial, Okugo, envió a su representante, Mark Emergua, en la mañana del 18 de noviembre de 1929, para llevar a cabo el censo para el impuesto. O sea, iban a censar a las mujeres en el mercado. Merehua entró en el complejo de una viuda llamada, tengo que decir bien este nombre porque esta es la heroína de, de esta historia, llamada Yerehua repito, Nuan mientras ella estaba procesando la fruta de palma y le instruyó a contar todos los productos que tenía y las personas que vivían con ella. Sabiendo muy bien que esto significa que eh, usted será grabada en función al número de personas y al número de productos que usted será tasada, usted será eh, cobrada un impuesto, dependiendo el número de productos y el número de personas que estén viviendo con ustedes. Noan Yerúa estaba muy amargada y muy enfadada por esto, y le respondió, ¿Contó tu madre viuda? ¿Contó ella sus productos y quién vive ahí con ella? Esto simplemente significa que las mujeres no debían de pagar impuestos en la sociedad Igbo. Sin embargo, la ira se expresó con un intercambio de palabras y terminó con Noangerehua vertiendo su aceite de palma en Emeruwa, que es el mercado. También intercambiaron amenazas. La viuda se dirigió a la plaza del pueblo para encontrar a otras mujeres que ya estaban pensando sobre el tema este tributario y les explicó su triste experiencia. El relato de Nuan Yerua llevó a las mujeres a invitar a otras mujeres con la ayuda de hojas de palma de otras áreas del distrito de Bendeb. Unas 10.000 mujeres fueron reunidas. Digo otra vez. Estamos hablando del 1914 al 1929. 10.000 mujeres fueron reunidas. Digo esto porque todos sabemos cuál es el tema de eh, las que tienen paradas en el mercado. ¿Eh? SEMU, Mercado Central sea cual sea el mercado, el mercado de bata también central, sea cual sea el mercado, cuando pensamos en la importancia de la asociación, la importancia de la unión de las mujeres, de las mujeres trabajadoras, y el impacto que puede tener en cambiar una sociedad. Pues eso, reunieron a unas 10.000 mujeres. Y se realizó una protesta en la que se pedía la destitución y el juicio del jefe colonial. Esto pasaría a la historia con un efecto del motín de la guerra de las mujeres de Abba, porque llevó a la administración británica a abandonar sus planes de imponer un impuesto a las mujeres del mercado y frenar el poder que tenían los jefes coloniales. Además, las posiciones de las mujeres en la sociedad mejorarían considerablemente, ya que las mujeres fueron nombradas para servir como principales personas, como principales cargos en algunas de las áreas. A mediados del siglo XIX, la política formal británica, en lo que más tarde se convirtió en Nigeria, fue diseñada para proteger los intereses británicos en la creciente actividad comercial en el interior de Nigeria. En el 1861, la administración británica se estableció formalmente en la colonia de Lagos y la región del delta del Níger. A través de una serie de tratados y expediciones militares diseñadas para poner fin a la esclavitud interna, y facilitar el comercio de productos básicos como el aceite de palma y el núcleo, el producto de palma, eh, la actual Nigeria quedó bajo el control efectivo británico a principios del siglo XX. La protesta inicial se desató en Oloko, como hemos dicho antes. En la división de Bendé, una provincia de Owerri, donde en 1926 el gobierno colonial había contado el número de hombres sin indicar que las cifras se utilizarían para grabarlos, para eh, eh, archivar en el 1928. Así cuando el 18 de noviembre de 1929 el jefe Okugo, nombrado por los británicos, pidió a un maestro... Que contara su pueblo de acuerdo con la directiva del distrito británico de Ficer, las mujeres que tenían eh, que se les había apuntado comenzaron a protestar contra ese censo. Las mujeres enviaron frondas de palma y otras mujeres en la división vendé convocándolas a Oloko. El significado de las frondas de palma varía según las circunstancias, pero el caso de las frondas de palma significaban una llamada a una reunión de emergencia y se prohibía a las personas dañar a quienes portaban las frondas. En un corto periodo de tiempo, miles de ellas se habían reunido en el complejo de Okugu sentados sobre él. Warren, Chief, Okugu. Una práctica tradicional que implicaba cantar canciones de guerra y bailar alrededor de un hombre, haciendo la vida miserable e imposible para él hasta que se cumplieran las demandas de las mujeres y exigiendo su renuncia y encarcelamiento por supuestamente agredir algunas de ellas. Muy importante. Esto es una estrategia de lucha no violenta utilizando un marco eh, tradicional, un marco cultural, eh, afinidad. ¿no? Aquí lo que estamos hablando es que se portan estas eh, estos frondas, estos, estos trozos de hoja de palma que tradicionalmente, según esta tradición Igbo, la persona que lleva esto no se le puede dañar tradicionalmente, entonces las mujeres se ponen a bailar alrededor de este hombre es un poquito como los que conocéis el cobrador del frac no sé si conocéis ese, esos servicios ¿no? para los morosos, que tienes a alguien siguiéndote con un frac y te va siguiendo a todos lados, así no puedes hacer otros negocios, pues esto es más o menos lo mismo pero eh, dijéramos unos 100 años antes y con mujeres mujeres bailando alrededor de esta persona que ellas consideran que es un criminal, haciendo unas demandas para que esta persona sea juzgada y dimita de su puesto. Temiendo que la situación se despreoyera, especialmente cuando las protestas se extendieron a Humoaía, donde se encontraban fábricas y oficinas gubernamentales, el oficial del distrito británico accedió a las demandas de las mujeres y encarceló a Okugo durante dos años. En general, la protesta en la división de Bende terminó con éxito y el oficial de distrito utilizó efectivamente a los líderes de las mujeres para contener las protestas. Ahora eso sí, la guerra de las mujeres Abba, sin embargo, tomó una forma más violenta en la división de Abba de la provincia de Ohori y fue a partir de ahí que las protestas se extendieron a partes de las divisiones de los distritos de Oweri y Kot Ekpeni a La protesta comenzó en Owerinta, después de que los enumerador eh, censistas los, los que censaban, eh, el jefe de la Orden en Yuku al -Aribe, derribó pegó, tumbó a una mujer embarazada durante una pelea, lo que llevó a la interrupción de su embarazo. O sea, tuvo una pérdida. La noticia de esta agresión conmocionó a las mujeres locales. Así pues, el 9 de diciembre de 1929 protestaron contra lo que consideraban un acto de abominación. Las mujeres se acondieron en el complejo de Yoku. Y durante un encuentro con la policía armada, dos mujeres murieron y muchas otras resultaron heridas. La líder fue arrestada a la ciudad de Abá, donde fue recluida en prisión. Las mujeres de Ouerinta convocaron entonces una asamblea general de todas las mujeres en Gua, en Eke Akpara, el 11 de diciembre de 1929, para relatar sus tristes experiencias. La reunión atrajo a unas 10.000 mujeres, incluidas las de las zonas Igbo vecinas. Decidieron llevar sus protestas a Abba. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical.
1: os homens Sus derechos
0: Bienvenidos de vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Seguimos con el tema de la guerra de las mujeres Abba contra los colonos británicos. Cuando las mujeres llegaron a Factory Road, en Abba, un oficial médico británico que conducía el mismo hirio accidentalmente a dos de las mujeres que incluso, incluso murieron. Las otras mujeres, enojadas, allanaron el cercano banco de Barclays y la prisión para liberar a su líder. También destruyeron el edificio de la corte nativa, las fábricas europeas y otros establecimientos. Nadie sabe cuántas mujeres murieron en Abba, pero de acuerdo con los relatos de Perham sobre el, la guerra de las mujeres que participaron, se supone que alrededor de 100 mujeres fueron asesinadas por soldados y policías. La guerra, la guerra de las mujeres Abba luego se extendió a las divisiones, a los distritos de ikot ekpene y Abak, en la provincia de Calabar, tomando un giro violento y mortal en Utu-etim-ekpo, donde los edificios del gobierno fueron quemados el 14 de diciembre y una fábrica fue saqueada, dejando unas 18 mujeres muertas y 19 heridas. Se registraron más bajas en Ikot Abasi, cerca de Opubo. También en la provincia de Calabar, donde el 16 de diciembre 31 mujeres y un hombre fueron asesinadas y 31 otras heridas. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, se han ofrecido diversos puntos de vista para explicar las causas de la guerra de las mujeres. Algunos apologistas coloniales describieron la guerra como disturbios eh, llevados, a, llevados a cabo por mujeres africanas que no apreciaron las bendiciones del dominio británico. Los apologistas coloniales también remitieron teorías espurias de la biopsia curgi femenina para justificar sus puntos de vista, argumentando que los disturbios tenían sus raíces en la histeria masiva irracional, resultante de un flujo repentino de hormonas premenstruales o pospartos. Imaginaros a, a las teorías, hipótesis que se quieren manejar simplemente porque no pueden percibir que la mujer tenga ese poder de organización, tenga ese poder de compromiso, tenga ese poder de estar preparadas para morir por una causa que ellas consideran justa. Especialmente porque impactaba en su vivir, en su bienestar, en sus paraditas del mercado, en poder vender y que tradicionalmente a una mujer viuda no se le podía cobrar impuestos. O sea que también tienes aquí ese cambio repentino que los colonos querían crear en nuestras culturas. Otra escuela de pensamiento que surgió durante el periodo de descolonización de la historia nigeriana ofreció un análisis contradictorio y culpó o vio las raíces de la guerra de las mujeres de Abba eh, como resultante del sistema de jefes coloniales que los británicos impusieron a los pueblos del sureste de Nigeria. Aunque el sistema colonial principal contribuyó a la guerra de las mujeres, es necesario un análisis más profundo de las causas subyacentes de la guerra y se debe de considerar una cuestión más fundamental, una cuestión económica. La imposición de impuestos directos a la agitación económica de la depresión mundial de la década de 1920 vieron una caída drástica en el precio de los productos de palma y un alto costo de los alimentos básicos y los artículos importados. Así, la protesta de las mujeres fue precipitada, en parte, por la depresión global. Las protestas se produjeron cuando disminuyeron los ingresos de las mujeres, los ingresos que deri derivaban de los productos de palma, mientras que los costos de los bienes importantes vendidos en sus mercados locales aumentaron considerablemente. Por ejemplo, del 28 de diciembre de 1928 al 29 de diciembre de 1929, los precios del aceite de palma y el grano en Aba cayeron un 17% y un 21% respectivamente. Mientras que los aranceles sobre los bienes importados, como el tabaco, los cigarrillos y el Baft gris, una forma de tela utilizada para hacer vestidos, aumentaron un 33%, un 33% y un 100% respectivamente. El deterioro de los términos de intercambio condujo al empoder, empobrecimiento de las mujeres. Y una vez que se extendió el rumor de que serían eh, censadas, comenzó la guerra de las mujeres. Otra causa importante eh, para entender cómo empezó esta guerra es que se basó en la transformación política resultante de la política británica de gobierno indirecto. Según algunos historiadores, la guerra de las mujeres Abba se deriva de la ocupación militar de la zona Igbo por los británicos a principios de 1900 y los jefes coloniales, que nombraron para administrar las diversas comunidades. Los titulares de las autoridades tradicionales de la sociedad, que temían ser castigados por resistir a los invasores, no se presentaron para obtener certificados o órdenes que los británicos emitieron a los jefes designados. Como resultado, la mayoría de los jefes eh, coloniales eran hombres jóvenes que no tenían legitimidad para estar en esos cargos. No tenían la autoridad en el sistema político tradicional del pueblo Igbo. El nombramiento de los jefes de, la, de coloniales como representantes eh, de la población local era contrario a la ideología política y el espíritu republicano del pueblo Igbo. El nombramiento de los jefes coloniales intensificó los conflictos en la sociedad, como lo demuestra la proclamación de los tribunales, tribunales nativos del 1901, que, confiere las funciones judiciales exclusivas a los nuevos jefes en sus comunidades. A los consejos de aldea se les negaron sus funciones tradicionales y lo que es peor, los casos de abominaciones fueron castigados sin las propiciaciones rituales y los sacrificios necesarios para limpiar la tierra y restaurar el equilibrio moral. Las mujeres estaban particularmente muy cabreadas, molestas por la desacralización de las leyes tradicionales y durante las protestas pidieron la restauración del antiguo orden. Los jefes coloniales, nombrados por los británicos, abusaron de sus cargos para enriquecerse en parte porque se les pagaban exiguas asignaciones que no podían sostener su prestigio y estilo de vida recién adquiridos prácticamente todos ellos establecieron tribunales privados en sus recintos donde resolvían las disputas también utilizaron a su jefe para cobrar multas y agravantes, alienando así a los miembros de su comunidad. De manera similar, las funciones ejecutivas de los jefes coloniales desempeñaron para el gobierno británico, incluido el reclutamiento de hombres para trabajos forzados, para construir carreteras y casas de huéspedes del gobierno, Aumentaron su impopularidad. Durante las protestas las mujeres se quejaron del trabajo forzoso, alegando que aumentaba su carga de trabajo al privarlas de los servicios que recibían de sus maridos en la agricultura y la producción de productos de palma. Las mujeres también estaban preocupadas por los centros urbanos emergentes, que se habían convertido en centros para aquellos que se dedicaban a la prostitución y otras, otros vicios que las mujeres creían que contaminaban la tierra. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta hablaremos un poquito sobre las consecuencias de la guerra de las mujeres Abba. Bienvenidos de vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Proseguimos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El gobierno británico autorizaron a los oficiales civiles y militares reprimir esta guerra, los disturbios, según le llaman los británicos. Y a los oficiales de distrito se les concedió el derecho de imponer multas en las zonas desafectas, como compensación por daños a la propiedad y como elemento disuasorio contra futuros disturbios. El 2 de enero de 1930, el gobierno también nombró una comisión de investigación para investigar las raíces de los disturbios en la provincia de Calabar. La comisión presentó un breve informe el 27 de enero de 1930. Bueno, o sea, el 2 de enero se crea eh, esta investigación y en menos de 25 días ya está la investigación hecha después de tantos cientos de mujeres que han muerto. Pero debido al alcance limitado del informe, el gobierno nombró una segunda comisión. El 7 de febrero de 1930 para cubrir las provincias de y y Calabar. La comisión comenzó su trabajo en Abá el 10 de marzo de 1930 y presentó su informe el 21 de julio. El informe convenció al gobierno de llevar a cabo muchas reformas administrativas, incluyendo la abolición del sistema de jefes coloniales, una reorganización de los tribunales nativos para incluir a mujeres y la creación de consejos de grupos de aldea cuyas decisiones fueron ejecutadas por tribunales de grupo. Los logros de la guerra de las mujeres de Abba no pueden ser pasados por alto, son notables. Y un análisis de las raíces de las protestas indica que las mujeres estaban preocupadas por los abusos del sistema de impuestos el rápido ritmo de cambio social y el temor de que fueran censadas. La solidaridad se vio reforzada por sus ideas y valores religiosos comunes y la repulsa moral que expresaron por los actos de sacrilegio. Eso es cuando muchas de las mujeres fueron abusadas, fueron, eh, tuvieron abortos cuando eran apalizadas y demás, ¿no? Aunque el gobierno reprimió las protestas sin piedad, para evitar futuros disturbios las mujeres Igbo organizaron sentadas similares durante la década de 1930 y 1940 contra la introducción de molinos de aceite y la mecanización de la producción de los productos de palma, lo que socavó sus intereses económicos. Una, un debate sobre la guerra de las mujeres Igbo proporciona una imagen amplia del colonialismo británico en África. Las dificultades involucradas en la imposición de una administración extranjera a los pueblos indígenas, pueblos nativos. Y el papel crucial que las mujeres desempeñan, en este caso desempeñaron, en un movimiento de resistencia primario, antes de la aparición del nacionalismo nigeriano moderno. Es importante que entendamos esto, ¿no? En conclusión, una de las características alentadoras de este lamentable incidente es que las autoridades responsables de Nigeria, al igual que estas en Inglaterra, deberían haber estado tan dispuestas a afrontar el hecho de que se debió, en gran medida, a defectos de la colonia. Aquí, la guerra de las mujeres de Abá, señalan una moraleja que es aplicable más allá de Nigeria. Las dificultades en esta región eran excepcionalmente grandes, pero debajo, detrás de cada peculiar síntoma local, se encuentra una condición patológica común en toda la África Negra. Se produce por la repentina tensión lanzada sobre las comunidades nativas por la fuerte presión colonial o neocolonial, omnicomprensadora omnicompre de la influencia europea. Hay ejemplos en varias partes del mundo de pueblos nativos que se revelan inesperadamente después de años de aparente aquí esencia en el dominio europeo y sus propósitos consistentes a menudo sacan fuerza de lo que en el fondo es una protesta cultural inconsciente. La reacción no puede expresarse en esta forma, algunas tribus, algunos pueblos, soportan el estrés del cambio tan silenciosamente que sus gobernantes no observan sus dificultades. Un alivio del deseo de reafirmación se encuentra en la formación de sociedades secretas o de organismos cuasi cristianos independientes del control blanco cuyos procedimientos expresan a la vez la influencia europea y una actitud anti-europea. Aquí yace la contradicción. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el tercer descanso musical y a la vuelta eh, haremos una pequeña conclusión. Look, look, look De vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Bueno, yo creo que esta historia para mí lo que es más importante es, primero de todo, entender que cuando hablamos de lucha no violenta no decimos que no vayan a haber muertes y heridos. Creo que es importante. Cuando hablamos de lucha no violenta hablamos de una estrategia a largo plazo, Hablamos de una estrategia que ha sido miniciosamente estudiada y se ha demostrado que es exitosa. De hecho, haremos un programa eh, sobre un estudio de más de 100 años donde mira cambios sociales y compara cambios sociales que se han hecho de manera violenta y cambios sociales que se han hecho de manera no violenta. Y mira cuáles son las sociedades que han podido sostener esos cambios y se demuestra que la lucha no violenta siempre es más exitosa que la lucha violenta. Otro punto muy importante de este evento de la guerra de las mujeres Abad de 1929 es el hecho de que debemos de aceptar el papel real que juegan las mujeres en las sociedades. Eh, aquí vemos cómo en menos de, nada, de unas horas, de unos días, consiguen reunir a más de 10.000 mujeres. Se dice fácilmente. Eh, pensar cuántas personas podemos reunir nosotros cuando estamos intentando hacer una manifestación en contra de la dictadura. Y el miedo que hay, imaginaros. 10.000 mujeres en el 1929. Estamos hablando sin Facebook, sin Snapchat, sin Instagram, sin Twitter. Eh, traer a 10.000 mujeres que entienden el momento histórico que están viviendo. Y están dispuestas a sacrificar su vida, a ser dañadas, ser disparadas, ser asesinadas. ¿Por colonos o por sus conciudadanos que están sirviendo a los colonos? El papel que juega la mujer y sobre todo el papel que juega la tradición. Entender que hay ciertos elementos de, nuestra tradición, de nuestras tradiciones en general, que son positivos y que debemos siempre de mantener y luchar por ellos. En este caso era algo tan simple como que, en esa tradición Igbo, a la mujer que estaba viuda no se le cobraban impuestos. Todo el mundo entiende el porqué. Podríamos hablar de patriarquismo, podríamos hablar de los diferentes elementos ¿no? que entran ahí. Pero es interesante ver cómo ellos utilizan su tradición, cómo ellas utilizan ese, esa estrategia que me ha parecido divertida, eh, como una estrategia de lucha no violenta, pero lo más importante no es que fuera divertida, sino que era a su vez eh, tradicionalmente afín a lo que estaba pasando, ¿no? Que es el hecho de que eh, lleven, carguen estas eh, dijéramos eh, porras, si le podemos llamar como porras de, de palma, ¿vale? Eh, que es un, un dijéramos unas hojas de palma con un mango, y tradicionalmente, cuando tú llevas esto, no te pueden hacer daño. Y se ponen a bailar alrededor de esta persona, decenas de mujeres, una y otra vez, hasta que consiguen su cometido. No han hecho ningún crimen, no han hecho nada malo, lo único que han hecho es coger las frondas de palma y ponerse a bailar alrededor de aquel jefe colonial que había estado abusando de ellas y que estaba oprimiéndolas. Es que... Tenemos, para mí esto es creatividad pura, ¿no? Y se hace de una forma divertida, entre comillas, ¿no? Supongo que eh, para el señor hubiese sido un dolor de cabeza inmesurable. Pero al mismo tiempo es una estrategia de no violencia. Murieron cientos de mujeres. Y muchas más fueran, fueron heridas. Leyendo todo uno se da cuenta que los hombres no se añadieron mucho a esta lucha hay otros escenarios ¿no? en, en esa zona de Nigeria durante esa época donde los trabajadores y demás hicieron también cosas similares eh, no violentas como los de trabaja a poco a poco eso es otra estrategia donde en las minas eh, como las estaban explotando decidieron empezar a trabajar poco a poco o sea, no hicieron ninguna manifestación, no hicieron ninguna huelga, lo único que hacían era en vez de sacar un carro de la mina lleno de minerales, en esa época era carbón, eh, pues lo sacaban a un cuarto. ¿Sabes? Y eso era el trabajar a poco a poco. Y bueno, pero en el ejemplo de la guerra de las mujeres de Abba, se oye de un hombre que murió, pero no se oye mucho más. Y es interesante y triste al mismo tiempo. ¿no? Es interesante, por un lado, porque uno podría analizarlo como que el hombre quería que... O sea, ya que la mujer había cogido la iniciativa, pues era su guerra, dijéramos, y lo dejaban en sus manos. También puede ser que hubiesen habido muchísimos más muertos cuando los hombres se involucraban en esta guerra. Es, es algo que estaría bien por analizar. Pero bueno, en definitiva, en conclusión, eh, es, es simplemente ver el éxito en cambiar sociedades cuando las mujeres están al frente, cuando las mujeres entienden que su porvenir está en juego. Bueno, hasta aquí hoy, ya sabéis dónde encontrarme o kwenwenzu@gmail.com o kwenwenzu en Facebook. Podéis encontrarme en mi Facebook personal Zang Ezim y si no, en mi Instagram personal, Zang. Recordar otra África es posible, pero la mujer debe de recuperar el papel que le pertoca.
1: Ipo y pola ne hele teriwa ho, to e palurios, to chia ne e palerios e, Ipo y pola ne hele teriwa ho, Ipo y pola ne hele teriwa ho, Ipo y pola ne hele teriwa Ipo y pola Hipó hipó la el elete, que se, hipó hipó la neve, elete, el ibao, tu chia neve, la poto, el le dio se, tu chia neve, la poto, el le dio se, hipó poi la neve, elete, el ibao. Y polane y polané, el eteriwao. polane hele y polané, el polane hele y polané, polane hele Y polane hele Que se, y y pues ya bata, e cual se. Ya bata, e Y ¡Ipo, por la el wow! la nega, el wow! wao, ipo, lane, Yes, wow. se. He wow. 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 Lo mira, lo lo mira, lo mira, lo 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 mira, lo 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 mira, lo 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 Lobila, lo vi lo vi no. lo velano. lo vi no. mm -mm. lo vi lo velano. Mm -mm. lo vi lo vi no. lo velano. lo vi lo vi lo velano. lo vi lo vi lo velano. Tu nos saquera, tu nos guía era, tu nos saquera, tu nos guía era, tu nos saquera, tu nos guía era, tu nos saquera, o yeah, o oh, yeah, qué sé, que sé, ay, mm. hoy oh, yeah. Fue notia era, tu é no saqueira, tu é notia era, tu é no começa, tu é notia era, tu é no homesa, tu notia era, tu é no homesa, que sei, hoya, oh yeah, oh yeah, hoya, oh yeah. hoy. Enuresu nebo tu nebo la ne la buera buera. nebo ne Y no oh no no resume el la abisino, no no resume el no resume el botú abisino, no no resume el ¡Abuero, pe!